0: Bonjour les amis, bienvenue, bonne année à ceux qu'on euh, n'a pas eu encore l'occasion de voir. Euh, parce que c'est le début de l'année et parce que malheureusement je vais avoir 30 ans, j'ai un peu une, un retour en enfance qui s'opère en ce moment et, euh, et récemment j'ai re-regardé un de mes films préférés, je dirais même le film qui m'a le plus marqué quand j'étais enfant. Je ne sais, sais pas si vous avez ça dans votre vie aussi, un film, euh, peut-être pas votre film préféré mais quand vous étiez petit, ça vous, a, ça vous a saisi. Alors si vous êtes à peu près de ma génération, c'est sans doute un Disney, ce film-là. Pour moi, c'était le film Tarzan, que j'aime tellement, les dessins sont magnifiques, les chansons sont incroyables, il y a Phil Collins dessus, qu'est-ce que vous y voulez C'est incroyable. Plein de beaux messages aussi, mais cependant, comme tous les Disney, ils souffrent d'un problème majeur. Parce que le prémice de tous les Disney, c'est que la solution au problème du héros, elle se trouve toujours à l'intérieur. Et il va falloir écouter son cœur Le cœur c'est quelque chose de beau C'est quelque chose de pur C'est quelque chose qui dit la vérité Et qui est bien trop souvent, vous savez dans ces films, étouffé. La la voix du cœur elle est étouffée par par les soucis, par les les problèmes Par des belles mères bizarres, par des princes neuneux, par plein de problèmes Et qu'au bout d'un moment quand le héros arrive enfin à exprimer ce qu'il a sur le cœur Il est quelque part euh, là dans, dans le vrai et dans le bon et je crois que ce prémisse qui dit que justement tous les Disney, que le secret du bonheur, il est à l'intérieur, que l'épanouissement, il se trouve au fin fond de notre être, c'est profondément faux. C'est profondément faux, j'irai même plus loin, je crois que c'est vraiment dangereux. Et aujourd'hui, on va continuer l'histoire d'Abraham. Parce que cette question du cœur, là, de la petite voix intérieure, elle, est, elle nous pose quelque part un problème. On a ça qui nous parle, on croit que à ça il faut ajouter une dose de raison et puis une dose de foi et puis comment on met tout ça ensemble au final Comment on jongle avec tout ça Comment être en fait chrétien dans, dans, dans le concret là Comment on fait des choix au final Est-ce qu'on écoute ce qu'il y a dedans Est-ce qu'on écoute ce qu'il y a, ce qu'il y a dehors Est-ce que parce qu'on est chrétien et que donc on croit que le Saint-Esprit vient en nous, là on peut du coup suivre nos cœurs Là ça marche ou alors, on croit qu'il faut qu'à chaque pas, on se demande ce que Dieu veut et qu'on avance quelque part à tâtons comme ça. La semaine dernière, on a parlé de, d'être dans une relation avec Dieu. Vous vous en rappelez On a vu le début de l'histoire d'Abraham. De on revoit les bases, en fait, de comment être en relation avec Dieu. Vous vous rappelez Il faut que Dieu nous appelle comme au téléphone. Et nous, il faut qu'on décroche. Ça, ça veut dire répondre avec foi. Et la foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est aussi simple que ça. Dieu appelle je décroche. C'est comme ça que la relation s'établit. Et pour ça, il faut qu'il y ait un téléphone, il faut qu'il y ait un médiateur. Et ça, c'est ce que Jésus a fait. C'est pour ça qu'on chante Jésus. C'est pour ça que le nom de Jésus n'a pas arrêté d'apparaître pendant nos chants. Parce que si Jésus ne meurt pas sur cette croix, si Jésus ne paye pas à ta place la mort que tu devais avoir, alors il n'y a pas de connexion avec Dieu. S'il ne ressuscite pas, il n'y a pas de relation avec lui maintenant et pour l'éternité. C'est pour ça qu'on a chanté « Je crois à la résurrection ». C'est tellement, tellement important. Et maintenant je vous propose de s'intéresser à mais comment on fait des choix du coup. Si on a cette relation avec Dieu, si on inclut Dieu dans, du Dieu dans tout ça, comment on fait des choix. Et donc je vous propose de, ré, de reprendre notre récit. Genèse chapitre 12, prenez vos bibles, si vous n'en avez pas sorti un smartphone. Genèse chapitre 12 et on va commencer au verset 10. Il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit donc en Égypte pour y séjourner en immigré, Car la famine pesait sur le pays. Lorsqu'il fut arrivé en Égypte, il dit à Saraï sa femme « Je sais que tu es une très belle femme, mais quand les Égyptiens te verront et qu'ils diront « C'est sa femme !» ils me tueront. Et toi, ils te laisseront la vie. Dis donc que tu es ma sœur, je te prie, afin que je sois bien traité à cause de toi et que grâce à toi j'ai la vie sauve. Lorsqu'Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les princes du Pharaon la virent aussi et firent son éloge auprès du Pharaon. Alors la femme fut emmenée chez le Pharaon. Quant à Abraham, on le traita bien à cause d'elle. Abraham reçut du petit bétail et du gros bétail, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânes et des chameaux. Mais le Seigneur frappa le Pharaon et sa maison de grands fléaux à cause de Sarai, femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi ne m'as-tu pas fait savoir quelle était ta femme Pourquoi m'as-tu dit, c'est ma sœur Du coup, je l'ai prise pour femme. Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. Le Pharaon donna des ordres à ses gens, et ceux-ci le reconduisirent, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait. On s'arrête là. Drôle d'histoire. Est-ce que vous avez l'impression de reconnaître Abraham moi, je regarde cette histoire, je compare avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Je n'ai même pas l'impression que ce soit la même personne. Heureusement qu'ils ont le même prénom, parce que sinon, c'est trop différent. là. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, on va rentrer petit à petit dans le texte, mais je vous ai dit qu'on allait parler de choix aujourd'hui. Et d'abord, ben Abraham, il est, peu, il est un petit peu forcé à faire un choix. Regardez le verset 10. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce verset 10. Abraham, il arrive dans une situation... Où il y a une famine, une famille tellement sévère, regardez le mot apparaît deux fois dans le verset 10, qui, qui lui impose de partir en Égypte et dit séjourner, séjourner comme un immigré. Autrement dit, Abraham, il n'a pas le choix. Il doit bouger du pays de Canaan où il est, le pays que Dieu lui a donné, parce qu'il n'y a plus à manger et, et il faut qu'il bouge. Et en comprenant que c'est provisoire, c'est pour ça qu'il y séjourne en tant qu'immigré, il n'est pas appelé à rester, mais il est comme forcé à y aller. Et ça peut-être que quand on parle de, de relation avec Dieu, ça nous met mal à l'aise. Pourquoi Dieu il permet à Abraham d'être dans cette position-là Dieu il est censé le bénir, on l'a vu au, la semaine dernière, au début, Dieu il dit « je te bénirai ». Et là, il y a une famine. Et des fois, je crois qu'on oublie quelque chose. Ce sentiment-là, il vient de quelque chose, qui, qui fait que en fait, quand on, se, quand on est chrétien, quand on se croit appelé par Dieu, des fois il y a cet orgueil qui vient et qui monte et qui me fait dire que finalement c'est moi le centre du monde. Que tout d'un coup, Dieu devrait faire tourner la terre et faire tourner le soleil autour de moi. Et ça, c'est oublier qui est le maître. C'est oublier qui est le boss. Nous sommes appelés par Dieu pour être ses serviteurs. Certes, Dieu veut nous faire du bien. Mais Dieu ne nous a jamais fait pro- promis que, si je reprends une citation de Disney, que ça serait à coup d'un matata qui se comporterait comme le génie dans aladdin qui répondrait à nos petites envies, nos petits caprices pour nous faire rendre la vie facile. Non, là, Dieu met Abraham dans un choix qui est, qui est compliqué. Mes amis, face à des choix forcés comme ça, la tentation pour Abraham, et peut-être pour nous, ça serait de se dire, mais si Dieu me permet que cette situation, elle arrive, est-ce que, est-ce que Dieu en a marre de moi Est-ce que Dieu n'est pas si bon que ça Et je, vais, je voudrais vous rappeler une vérité qui est essentielle par rapport à ça. C'est que notre Dieu ne nous a jamais promis, absolument jamais, qu'être chrétien ça allait être facile. Que tout d'un coup on serait privilégié au point où nous il ne nous arriverait pas de problème et puis les autres bah parce qu'ils ne sont pas chrétiens on s'en fout. Non, Dieu ne marche pas comme ça, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Par contre ce qu'il nous a promis, c'est qu'à chaque épreuve il serait là. Ce qu'il nous a promis et ce qu'il nous donne c'est sa présence. Rappelez-vous de ce qu'on a vu sur le martyr d'Étienne euh, cet été. Cet homme qui meurt le premier martyr chrétien. Qu'est-ce qui se passe alors qu'il souffre Il voit la Trinité devant lui. Il a la révélation de Dieu la plus grandiose qui existe. Il voit les trois personnes de Dieu devant lui. Incroyable La présence de Dieu dans la souffrance, voilà ce qui nous est donné. Mais pas que. Dieu nous garantit aussi que dans cette souffrance, il nous donnera les moyens de la traverser. Il ne l'évitera pas, mais il nous donnera les moyens de passer au travers. Ça, c'est la garantie que Dieu nous donne. Et des fois, Dieu, oui, nous met dans des situations où nous devons faire des choix. Et là, il y a une tension. Parce que oui, Abraham est forcé, quelque part, à quitter le pays, parce qu'il y a la famille, il est forcé de faire un choix. Mais en même temps, notez qu'il a le choix de là où il va. Pourquoi j'insiste sur ça Notez qu'il n'y a aucun moment dans le début de ce texte, Dieu nous dit, ou dit à Abraham, tu vas en Égypte. Vous avez noté ça Alors l'Égypte c'est un choix qui est logique parce que c'est une grande nation, parce qu'il y a à manger là-bas, c'est très fertile. Mais Abraham doit faire un choix, il aurait pu partir de l'autre côté. La Bible est silencieuse sur ça. Pourquoi Et ça c'est important de noter ça. Je sais que dans la vie il y a ceux qui aiment faire des choix... Et il y a ceux qui détestent faire des choix, je ne sais pas à quelle catégorie vous, vous appartenez, euh, moi j'appartiens à la première, mais il y en a, je sais parmi nous, qui détestent choisir et qui préfèrent quand on choisit pour eux, qui préfèrent l'opinion des autres, parce que ça les évite de faire un choix. Mais notez qu'ici, Dieu laisse un choix à Abraham où il va. Il y a un espace de liberté là, où Dieu ne lui dicte pas où aller. Et je crois que ça, c'est fondamental pour comprendre la notion de la volonté de Dieu et de celle de choix. Oui, Dieu laisse des situations arriver qui nous forcent à faire des choix, mais de la même manière, il nous offre une liberté de choisir. Pourquoi Dieu fait ça Parce qu'il y a un thème que peut-être vous vous rappelez d'il y a deux ans, quand on a commencé cette série sur le début de jeunesse. Dieu, il aime nous faire participer. Dieu, il nous a créés pour être en relation avec lui. Pas pour s'amuser, pas parce que comme ça rappelez-vous le jardin d'Éden, il est bien jardin mais l'objectif de Dieu c'est que ça s'étende à toute la terre et qu'est-ce qu'il fait Il entre en collaboration avec les êtres humains Dieu nous laisse des choix parce que c'est cette partie-là d'être collaboratif avec lui et alors j'entends déjà quelqu'un me dire mais euh, mais Quentin, euh, oui ok, Dieu nous laisse faire des choix, nous laisse collaborer mais à l'image d'Abraham et de ce qu'on va détailler dans la suite du texte, on choisit vachement mal quand même on fait quand même beaucoup d'erreurs et là il y a quelque chose de très important de pourquoi Dieu nous laisse une liberté de choix Parce que Dieu, pour Dieu, une relation, c'est plus important que la perfection. Rendez-vous compte de ça. Pour Dieu, c'est plus important d'avoir une relation avec lui qu'une forme de perfection. Si c'était le cas, si la perfection était un peu plus importante pour Dieu, alors il aurait fait de nous des robots, programmés pour faire le bien en toutes circonstances, mais incapables de vraiment aimer. On ne peut pas aimer sans liberté. On ne peut pas aimer sans capacité à faire de choix. Non, sinon ça s'appelle de la contrainte et ça a des mots plus graves derrière. Alors oui, il y a des fois des choix qui nous sont forcés. Dieu nous met dans des situations où il va falloir faire des choix. Et ça, c'est peut-être important de te... juste de t'arrêter un instant. Quand tu es dans la situation d'Abraham, quand quelque part les circonstances de la vie te forcent à choisir, c'est quoi ton réflexe Est-ce que c'est de te lever comme Abraham, de partir, de faire des choix, d'être actif quelque part, de compter sur Dieu ou alors c'est de dire « Oh Dieu, mais pourquoi ça, ça arrive ?» De commencer directement à te plaindre. Ou est-ce que tu vas compter sur lui Est-ce que tu vas compter sur sa présence Note aussi une chose, si Abraham ne fait pas de choix ici, Abraham meurt. Abraham ne fait pas de choix, il reste en Canaan, il meurt de faim. Il va falloir que nous fassions des choix avec Dieu. Et il ne faut pas avoir peur de les faire. Maintenant, on veut faire des bons choix. Et c'est là où les problèmes vont commencer. Parce qu'à partir du verset 11, regardez, on arrive devant l'Égypte, et là, Abraham va faire un autre choix. Il va proposer ce plan à sa femme, Sarah. En lisant disant Sarah, sarah à l'époque, vous allez voir, j'ai tout le temps me trompé, <rire> t'es très belle. Et les Égyptiens, ils ont une réputation. Quand ils vont voir que t'es jolie, ils vont vouloir te récupérer. Et du coup, moi, ça me met dans les problèmes parce que pour ça, ils vont me tuer. Donc on va faire semblant que t'es ma soeur. On va faire semblant et on va dire et tu vas dire. Moi je vais le dire, tu vas le dire, tout le monde va le dire. Et, et comme ça, euh, on s'en sortira. Alors on peut être un petit peu dans l'empathie avec Abraham. Dans le sens où bah c'est compliqué, il a plein de personnes à charge. Dieu l'appelle à faire des grands trucs, ça fait peur. Il doit tout quitter. Il est responsable de plein de personnes. Ouf, ça fait peur. Mais là Abraham, quand il fait cette décision, il choisit d'écouter son et ça, c'est pas bon. Vous savez pourquoi Parce que l'écriture nous rappelle ceci. Que le cœur, il est tortueux par-dessus tout. Il n'y a rien de plus compliqué et de plus mauvais que le cœur humain. Pire, regardez la suite, il est incurable. Il ne peut pas être soigné. Ouf. C'est pour ça que quand Jérémie écrit ça, il rajoute qui peut le connaître. Et puis après, Dieu dira, bah, moi, <rire> moi je peux le connaître, moi, je peux le changer. Mais vous, humains, vous pouvez pas. Le cœur, il n'est pas bon. Et le cœur pas bon, il amène à faire des choix pas bons. Et c'est ce que fait Abraham ici. Là, Abraham, il va choisir d'écouter son cœur, d'écouter ce que disent ses émotions, et particulièrement, là, regardez, sa peur. Sa peur qui est légitime, hein ça fait peur de vivre ce qu'il vit. Reconnoncez-le. Mais il va baser toute sa logique, il va baser tout son raisonnement, il va baser toute son attitude et tous ses choix sur cette peur-là. Notez que l'argument d'Abraham, ceux qui aiment la logique, il est nickel. Il a raison. Les Égyptiens, ils ont un problème avec les femmes. Il a raison sur plein de choses, Abraham. Mais c'est la fondation même de son raisonnement qui est faillible. Regardez. Il écoute sa peur. Et ça, ça va l'amener à échafauder un plan qui est particulièrement vicieux. Parce qu'en écoutant sa peur, ça va l'amener à pécher gravement contre sa femme. Et on va y revenir sur ça. Parce que quand tu écoutes ton cœur, tu écoutes tes peurs, tu écoutes tes insécurités, et bien souvent ça, ça ferme la bouche de Dieu. Et aussi logique et aussi, aussi juste que soit n'importe quel raisonnement, s'il est fondé sur quelque chose qui ne vient pas de Dieu, s'il est fondé sur ton cœur, s'il est fondé sur tes émotions, ça t'amène à la catastrophe. Et c'est ce que je veux vous montrer. Abraham, en se fondant, en fondant maintenant ses choix sur sa peur, il va aller de catastrophe en catastrophe. Premièrement, de qui Abraham il a le plus peur dans cette histoire pas de Dieu. Il a le plus peur du pharaon. là. Abraham, là, c'est le, le premier mensonge. C'est que dans sa vie, Dieu n'est plus souverain. Son éternité, sa destinée, son futur, ça dépend plus de Dieu. là. Ça dépend de lui et surtout du pharaon. Et ça, c'est hyper problématique. Parce qu'en écoutant son cœur, bah Abraham va au final montrer qu'il a plus peur du pharaon et de ce qu'il pourrait lui faire que de Dieu et de comment Dieu pourrait le secourir. En cédant à sa peur, il affirme au final que Pharaon est plus puissant que Dieu. Vous vous rendez compte de ça Quand on suit nos peurs, bien souvent, quand on suit l'état de notre cœur, on va mettre des choses au-dessus de Dieu. Oui, il y a des choses, et c'est le résultat de la vision des choses d'Abraham, c'est le Pharaon qui contrôle ma destinée. C'est lui qui a ma vie entre ses mains. Oh, c'est lui donner beaucoup trop de pouvoir, ça. premier gros mensonge. Dieu n'est pas assez puissant pour me sauver. Ou Dieu peut-être n'est pas assez bon. Ça, non seulement ça touche à la souveraineté, mais je pourrais faire tout un discours comme quoi ça touche aussi à la toute puissance de Dieu et à la bonté qui sont mises en question ici. Mais ce n'est pas tout. Deuxième mensonge, gros mensonge, c'est que Abraham se dit qu'en fait il sait mieux que Dieu. Non, Dieu, Dieu, Dieu lui a clairement dit, rappelez-vous le verset 3, « Ceux qui te béniront, ben je les bénirai. Ceux qui te maudiront, je les, ba- je les maudirai. Je m'occupe de toi. » Mais là, Abraham dit, non, ce que tu m'as dit, ça ne marchera pas. Non, je sais mieux que toi. En fait, mon plan, il va mieux marcher que ce que tu pourrais dire, ou ce que tu as dit, ou ce que tu pourrais faire. Abraham, là, il croit ce mensonge-là en donnant la place d'honneur à sa peur. Abraham se place, lui et son intelligence, au-dessus de Dieu, pas que le Pharaon. Lui et son intelligence au-dessus de Dieu. Dieu ne va pas me secourir, me délivrer. Enfin, j'ai peur qu'il ne le fasse pas. En fait, je n'ai pas assez confiance en lui. Alors, je vais me débrouiller, il va m'abandonner, donc il faut que je me débrouille, il faut que j'ai un plan de secours. Mes plans sont plus sûrs, ils sont plus dignes de confiance que ce que Dieu pourrait me donner. Mais ça c'est des mensonges de la tête. Le problème c'est quand ils se traduisent en actes derrière. Parce que qu'est-ce qui se passe après Après Abraham cède à ce mensonge, que donc il peut obéir à Dieu en péchant. Il peut se conduire en tant que chrétien en agissant comme il agit. Et la manière dont Abraham agit ici, c'est en péchant. C'est le vocabulaire technique de la Bible pour parler du mal. Plus pernicieux et plus pervers encore, quand il laisse la peur être reine, il croit obéir à Dieu en mentant et en demandant à sa femme de mentir. Oh, le cœur est vicieux. Le cœur se fait passer pour Dieu bien souvent. Abraham, vous vous rappelez, il sait que Dieu va lui donner une descendance. Vous vous rappelez de ça Dans la promesse de Dieu, il fera son grand, il y a une nation qui viendra de lui, puis ça c'est dit au verset 3, puis au verset 7 c'est précisé que ça sera sa descendance, ça viendra de lui, quelque part. Mais on a un problème, vous vous rappelez, on l'a vu la semaine dernière, Sarah elle est stérile, donc on ne sait pas comment ça va marcher ça. Est-ce qu'Abraham il va voir une autre femme On ne sait pas pour le moment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de lui. Par conséquent, la réaction d'Abraham, c'est bah, « Ma vie, elle est plus importante que toutes celles des autres. Ouais, »« Ma vie, il faut la préserver. La promesse de Dieu, elle dépend de ma vie. » Et ça va l'amener à être une horreur vis-à-vis de sa femme. La peur vient justifier son péché. Ça, c'est terrible. Il pêche gravement contre sa femme. Regardez à quel point c'est humiliant pour elle. Sarah de base a la vie qui n'est pas facile. Elle a beau être jolie, Sarah est stérile, et c'est dur dans sa féminité pour elle. Et encore plus à cette époque, dans ce contexte-là. Ensuite, qu'est-ce que fait son époux Il ment à son sujet. Il lui demande de mentir. Il la prive de son titre de femme, de sa relation avec lui. C'est un manque de respect absolu. absolu. Et je ne sais pas, l'écriture ne nous dit pas à ce point-là quand les autres ils ont commencé à remarquer Sarah et qu'ils ont commencé à vouloir la refourguer au pharaon, à quel point il a protesté, ou ce qu'il a dit, ou ce qu'il n'a pas dit, ça on ne sait pas, mais en tout cas il ne l'a pas protégée. Quelle humiliation pour elle. Elle est amenée dans un harem et là l'écriture s'arrête, c'est là où elle est dans la maison du pharaon. On ne sait pas ce qui se passe ensuite, mais ce n'est pas joli. catastrophique. Voilà ce qui se passe quand on suit notre cœur. Voilà ce qui se passe. Et Abraham, dans tout ça, il a même presque l'obé- l'impression d'obéir à Dieu. Pourquoi Parce que au début, tout se passe bien. Regardez le, le résultat au départ de tout ça. Au départ, bah, regardez, Abraham, il est bien accueilli. Abraham, il avait peur de mourir à la base, mais regardez, même c'est même mieux que ça. Non seulement on ne le tue pas, mais on lui fait des cadeaux. Vous avez vu, là, il y a une longue liste de trucs. On lui fait des cadeaux. Ça, c'est terrible. Quelle lâcheté, Abraham. Quelle humiliation pour Sarah Voilà ce qui se passe. Quand je suis mon cœur, je pêche et j'amène d'autres à pêcher. Et je casse des vies. Mais il pêche aussi contre le pharaon. Alors beaucoup moins gravement que contre sa femme. mais Parce qu'on l'a vu, et je vous l'ai cité tout à l'heure au verset 3. Dieu a dit, la relation des gens avec moi, à cette période de l'histoire, elle dépend de la relation que ces mêmes gens ont avec toi. C'est pour ça qu'il dit, s'ils te bénissent Abraham je les bénirai s'ils te maudissent Abraham je te maudirai Abraham il sait ce que Dieu a dit est-ce qu'il croit sincèrement que <rire> en donnant sa femme à quelqu'un d'autre Dieu va pouvoir bénir ça il met Pharaon dans les problèmes et d'ailleurs Pharaon va le lui reprocher alors Pharaon pêche lui-même hein, de manière grave, on ne prend pas la femme de quelqu'un on ne prend pas quelqu'un comme ça et il encourt la courrière de Dieu de manière juste mais Abraham savait ce qui allait lui arriver et il n'a rien dit voilà ce qui se passe quand je laisse mon cœur. Et je crois qu'une des choses aussi tellement pernicieuses par rapport à ça, c'est ceci. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que chez Abraham, il y a aussi une confusion entre la béni- bénédiction et un sursis. Qu'est-ce que je veux dire par là Au verset 16, là, on a presque l'impression qu'au bah, départ, son plan, il marche. Que quelque part, Dieu valide parce que ça se passe bien. Je pense que quand on écoute notre cœur, il y a un, des, un énorme problème qui advient après tout ça, c'est qu'on confond f- ce que Dieu donne comme une bénédiction et la patience de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire une chose, le fait que le verset 16, ça se passe bien, ça parle juste du fait que Dieu est, pas, est assez patient pour ne pas le démonter sur place, le Abraham. Ça parle juste de ça. Et c'est là où notre cœur à nous, il est pernicieux et il est vicieux, et il nous manque. Parce que le péché, il fonctionne comme ça. Tu lui donnes un doigt, il te prend le bras. Tu vas un tout petit peu vers lui, il va déformer complètement ta vision des choses. C'est comme toute drogue, ça amène une forme d'euphorie et de contentement pour, pour un temps comme ce qu'il vit au verset 16. Mais regardez le résultat de tout ça, Abraham est chassé de ce pays et on est encore dans le temps de famine. C'est pas une histoire qui se termine tellement bien. quoi. Mes amis, Le choix du cœur, faire le choix de suivre son cœur, ça n'aboutit qu'au jugement de Dieu. C'est terrible ce qui se passe pour le Pharaon, regardez le verset 17. C'est terrible ce qui se passe pour Abraham parce qu'il est chassé. Le premier reçoit des malédictions de la part de Dieu, alors on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on parle de fléau, donc ça fait penser à ce qui se passera plus de 500 ans après, pendant la période de l'Exode. Et Abraham chassé d'Égypte alors que les champs sont difficiles encore une belle illustration que choisir de pécher, c'est toujours choisir de souffrir. C'est toujours faire le choix de conséquences qui sont terribles. Oui, mes amis, attention à nos cœurs. Nos cœurs sont mauvais. Nos cœurs sont vicieux. Nos cœurs nous amènent vers la souffrance. Alors, j'ai bien conscience qu'en disant ça, je ne vous ai pas encore apporté aucune solution. Je me suis juste mis dans une espèce de dépression. là. Pas cool. <rire> Mais moi, je vais vous parler du troisième choix. Si je ne suis pas à mon cœur, je vais vous inviter à faire le choix de la foi. Qu'est-ce que j'entends par le choix de la foi La foi, on l'a dit, c'est faire confiance à Dieu. C'est donc choisir pas en fonction des circonstances, pas en fonction de mon cœur, pas en fonction de mes peurs et de mes émotions, mais en fonction du caractère et des promesses de Dieu. Voilà un choix qui est éclairé. Parce que si Abraham avait fait ça dans cette histoire, l'histoire aurait été tellement différente. Si Abraham avait fait ses choix en fonction de qui est Dieu, c'est-à-dire tout puissant et bon, il n'aurait pas eu peur de mourir en Égypte. Dieu avait un plan pour lui. Dieu lui a dit, je ferai de toi une descendance, ça ne marche pas si Abraham meurt. Non, s'il se basait sur la bonté et la toute puissance de Dieu, il n'aurait pas eu cette peur-là. Ou du moins, ce n'est pas qu'il ne l'aurait pas eu, c'est qu'il l'aurait contrôlé. Et même si l'Égypte voulait sa mort, même si le Pharaon voulait sa mort, qui est-il face à la puissance de Dieu S'il s'était basé sur le caractère de Dieu, ça aurait tout changé. Mais pas que, sur ses promesses aussi. Dieu lui a dit, ça sera ta descendance. Alors évidemment, on ne comprend pas encore comment Dieu va faire, parce que Sarah, on l'a dit, elle est stérile. Mais c'est sa descendance, ça va passer par sa famille. S'il s'était basé sur ça, il n'aurait jamais demandé à sa femme de mentir. Il ne l'aurait jamais délaissé comme ça, il ne l'aurait jamais abandonné et péché aussi gravement contre elle. Oui, si c'était basé sur les promesses de Dieu, il aurait su et il aurait dit au Pharaon, attention, parce que Dieu a dit, ceux qui me béniront, il les bénira, et ceux qui me feront du mal, qui me maudiront, il les maudira. Attention, Pharaon. Mes amis, nos choix qu'on doit faire dans la vie, nous avons à faire des choix. Sur quoi nous les basons Les intuitions du cœur Ou ce que nous connaissons et nous savons du caractère et des promesses de Dieu c'est tellement, tellement, tellement important. Alors la question maintenant, c'est euh, mais du coup, comment je discerne okay, Que je suis convaincu que je dois être dans la foi, que ça se base sur le, le, le caractère et les promesses de Dieu, mais, mais comment j'ai, j'ai accès à tout ça La première chose que j'aimerais te dire, un petit peu comme, comme application par rapport à tout ça, c'est de passer du temps avec Dieu. C'est ce que Abraham a arrêté de faire. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait vu... Euh, Verset 8 et verset 9, là, il y avait une espèce de rythme dans l'histoire où Abraham, il allait à un lieu, il construisait un hôtel, il parlait avec Dieu, il adorait Dieu et puis à un moment, il bougeait et ça se répétait, et il y allait par étapes comme ça. Là, il n'y a plus ça. Abraham, il entre en Égypte comme ça. Bien sûr, Dieu lui demande de faire des choix, mais il se prive de Dieu. là. Il se prive d'une relation avec Dieu. Il se prive de ce pourquoi, et ça, c'est tellement important pour nous, Christ est mort Christ est mort pour qu'on ait une relation avec Dieu. Nous ouvre les portes du Ciel, des cieux toutes grandes. Et nous, bien souvent comme Abraham, nous nous privons de ça. Nous sommes fous, mes amis. Si nous avons accès à l'être le plus incroyable du monde, pourquoi nous privons-nous de sa présence Oui, quand j'ai à faire des choix, mais évidemment que je passe du temps avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, passer du temps avec Dieu Ça veut dire passer du temps à prier, à lui parler Ça veut dire passer du temps à lire l'écriture. Pourquoi Parce qu'on nous dit dans le psaume 19, verset 8, que la loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure la vie et son témoignage est tellement sûr qu'il peut rendre le le naïf sage. La parole de Dieu, elle contient ce que Dieu pense, ce que Dieu veut et ce que Dieu dit. Si vous ne l'ouvrez jamais, ne vous étonnez pas à quel point c'est difficile de faire des choix. Si vous ne l'ouvrez jamais et que vous ne passez pas du temps dans la prière, ne vous étonnez pas de ne pas connaître le caractère de Dieu et d'être perdu. La question c'est, est-ce qu'on remet ces choses-là au centre Mes amis, la première, et au final c'est de dire ça, la piété c'est l'élément numéro un du discernement. Mais c'est passer du temps avec Dieu, pas seulement pour le connaître, mais pour demander. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu n'attend pas de vous, que vous sachiez tout faire tout le temps. Dieu n'attend pas ça de nous. Sinon, il ne nous aurait pas donné un verset comme ça. Un de mes versets préférés de toute l'Écriture. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous généreusement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Oui, il y a des fois où c'est compliqué de faire des choix, et même avec la Bible, et même avec le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Dieu nous promet Regardez ce verset comme il est beau. L'assurance que si je demande à Dieu, il me parle. Mais surtout que le fait de lui demander, il ne va pas me le reprocher. Ça, c'est incroyable. Dieu ne te reproche pas de ne pas savoir. Dieu te reproche de ne pas demander et de ne pas obéir derrière. Mais tu as le droit de ne pas savoir. Mais quand tu ne sais pas, est-ce que ton réflexe, est d'aller vers Christ ou aller ailleurs Deuxième chose, et qui n'est pas des moindres, discerne avec d'autres. En termes d'application, je crois que c'est tellement important. Nous sommes l'Église. Nous croyons que l'Esprit de Dieu vient quand on est rassemblé. L'Esprit de Dieu. On ne peut pas se priver d'un discernement collectif. Et je crois que c'est aussi le problème d'Abraham dans ce cas-là. Il se prive de consultation. Oh combien de bêtises avons-nous faites parce que nous croyons que nous seuls, avec l'aide du Saint-Esprit, on arrive à prendre des décisions. C'est vrai que c'est théoriquement possible. Mais la voix de notre cœur est tellement présente. Est-ce que nous nous privons de la communauté Est-ce que nous nous privons de demander l'aide des autres, le discernement des autres Pas de nos copains qui vivent la même chose que nous, mais de ceux plus avancés dans la foi, qui peuvent nous donner la sagesse dont nous avons besoin. Est-ce que c'est comme ça que vous discernez la volonté de Dieu Maintenant, moi j'ai une question. Vous entamez 2024 2024, on rentre en Égypte. Comment est-ce que vous rentrez en Égypte Est-ce que ces derniers temps vous pouvez vous identifier à Abraham J'ai entamé des projets, j'ai fait des choix, j'ai commencé des choses et euh, et ben ça se passe comme pour Abraham. Et je ne sais pas comment revenir. Parce que là mon problème ce n'est pas que je ne sais pas discerner, c'est que je suis déjà dans l'erreur comme Abraham. Comment je fais pour revenir Comment je fais J'aimerais vous laisser, entre guillemets, avec ça. Je crois que la première chose qu'il faut savoir faire, c'est ce que le pharaon fait avec Abraham. Il faut savoir se laisser confronter. Regardez ce que le pharaon lui dit. Il lui pose tout le temps la question, pourquoi Fais pas que l'accuser en lui disant, t'as mal fait. Regardez le nombre de pourquoi. Il y en a deux à trois en fonction des, des traductions que vous utilisez. Deux à trois pourquoi. Pharaon ne l'interroge pas sur les faits, mais qu'est-ce qui l'a mené à agir ainsi Et peut-être toi, pour faire le bilan, c'est la première chose que tu dois faire, te laisser confronter sur le pourquoi tu as fait les choses, sur la fondation. Est-ce que la fondation, c'est ma foi en Christ Ma fondation, c'est mes émotions. La fondation, c'est mon cœur. Ma fondation, elle est faillible au final. Est-ce que tu te laisses confronter Notez que je dis se laisser confronter. Parce que des fois, notre cœur est tellement dur qu'on n'entend même pas la voix du Saint-Esprit et qu'on a besoin de frères et des sœurs qui nous remettent en question. Est-ce que tu te laisses confronter Est-ce que dans ton groupe de maison, tu acceptes de t'ouvrir Tu acceptes d'être vulnérable Tu acceptes que d'autres parlent dans ta vie Ou alors tu caches tout et tu retiens tout Est-ce que tu te laisses confronter Deuxième chose. Une fois que je vois qu'il y a quelque chose de mauvais, qu'est-ce que je fais pour que ça perde du pouvoir sur ma vie je le confesse à Christ. Le fait de verbaliser les choses, de les dire à Jésus, là, ça change tout. Parce que quand je confesse mon péché à Christ, quand je dis à Christ, je reconnais que j'ai fait du mal, je reconnais que j'ai péché, qu'est-ce qui se passe Je n'ai plus apporté cette culpabilité et le poids qui y est associé. Tout ça, ça s'en va à la croix. Et ça, c'est tellement important. Et je peux pas me me permettre de, de, de pas faire un aparté sur, euh, sur l'histoire d'Abraham là. Et, et, et je crois que là ce que Abraham ce que le texte ne nous dit pas, on ne sait pas mais ce qu'il devrait faire c'est qu'il a des excuses à présenter à Sarah, est-ce que vous dans votre quête d'Égypte dans ce projet dans ce travail ou même au nom de Dieu dans votre ministère vous en êtes arrivé à pécher contre les membres de votre famille réfléchissez-y parce que si c'est le cas, Abraham il n'y a pas que le fond là, il y a toute la forme Il y a tout ce que ça a entraîné dans sa relation avec les autres. Que ce soir, vous ne vous couchiez pas sans vous être réconcilié, sans avoir confessé vos péchés et vous vous êtes demandé pardon. Et je crois que la dernière chose que Dieu permet, encore une fois, Abraham ne le fait pas volontairement, mais dans sa grâce, Dieu lui impose ici, c'est de contrarier son cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là Le problème d'Abraham, vous l'avez vu, c'est cette forme de sécurité. Il est dans l'insécurité la plus totale, Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu permet de faire Dieu l'envoie dans une situation où il va devoir avoir foi. L'inverse de la peur, c'est la foi. Et comment Dieu va lui lui apprendre cette leçon-là Par la dépendance. Il repart là, alors que c'est la famine, il ne peut plus aller en Égypte qui était le plan A, il va de nouveau se retrouver dans une situation dans laquelle il va dépendre de Dieu. Et ça, c'est tellement important. Mon cœur me tire vers une forme de sécurité trop grande en moi, je vais choisir d'avoir foi. Mon cœur me tire peut-être dans un désir d'acceptation, d'amour qui est trop fort. Qu'est-ce que je vais faire Me réfugier dans les bras de Christ et proclamer que c'est lui qui est mon papa, que c'est lui qui m'aime et que mon identité, elle ne sera fondée en aucune autre chose que son sacrifice à la croix. Je remplace ce que mon cœur veut m'amener à avoir parce que que Christ a à me donner. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Il se replace ici en dépendance de Dieu. Dans ton analyse, cette étape, elle est tellement importante. Parce qu'Abraham, il a toujours peur. Même s'il a été confronté, même si tu confesses tes peurs et tes échecs à Dieu, la peur, elle ne s'en va pas comme ça. La peur, Abraham, il l'a subi à la base, il ne l'a pas choisi. Comment elle s'en va Par l'action de Dieu et comment Dieu agit il remplace nos sentiments par la vérité c'est en proclamant la vérité je dépends de Dieu dans le cadavre je sais que Dieu va prendre soin de moi qu'il va s'occuper de moi il a un plan, il a dit que ce sentiment de peur va perdre du pouvoir progressivement il contrarie son cœur. c'est ça qu'il faut qu'il fasse est-ce que c'est quelque chose que vous faites quand votre cœur vous amène vers le péché est-ce que vous cherchez à le contrarier au lieu de lui donner ce qu'il demande parce qu'on l'a vu, ça amène au péché donc qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui que, En tant que chrétien, on va devoir faire des choix. Dieu nous a pas laissé une espèce de, de GPS avec des étapes très simples, oui, qu'il faut suivre, non. Dieu nous a donné une direction, une boussole, et c'est fait exprès pour qu'on soit en relation avec lui. On va devoir faire des choix. Comment on fait ces choix Pas en suivant notre propre cœur, mais en ayant foi en Christ. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez J'espère que ce que je dis là, presque, entre guillemets, c'est, c'est, c'est des choses j'ai rien appris là, c'est un bon rappel mais j'ai rien appris j'espère que vous pouvez dire ça j'espère surtout que vous le vivez que c'est quelque chose que nous vivons alors comment on fait des choix basés sur Christ, Eh bien c'est ce qu'on vient de voir en discernant, en passant du temps avec lui, en discernant avec d'autres, ça implique que je me laisse, je laisse la porte ouverte à d'autres, est-ce que ça ne pourrait pas être un de vos engagements pour 2024 arrêter de réfléchir tout seul laisser d'autres rentrer dans ma vie pour me confronter laisser d'autres rentrer dans ma vie pour être la sagesse que Dieu veut me donner Ou est-ce que vous êtes trop orgueilleux pour ça et il faut le confesser Moi, Je je dois dire que c'est bien souvent mon cas. Et enfin, est-ce que ce qu'on vient de voir là, pour revenir à Dieu, vous laisser confronter, parce que le Saint-Esprit a à dire, le confesser à Christ et enfin contrarier votre cœur Et maintenant j'aimerais qu'on réponde au Saint-Esprit en faisant ça, en revenant à Dieu, en contrariant nos cœurs. On va chanter un chant là, on a déjà chanté, euh... qu'est-ce qu'il y a C'est un autre chant. <rire> ok. Qui nous rappelle que Dieu ne change pas. Qui nous rappelle que le Dieu d'Abraham, le Dieu qui voulait garder Abraham, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Que ce Dieu il est fidèle et qu'on peut lui faire confiance. Je vous propose de revenir peut-être maintenant, peut-être que le Saint-Esprit vous a parlé là il y a un truc qui l'a touché du doigt c'est le temps de le donner à Dieu c'est le temps de vous laisser confronter par ce qui a été dit là, c'est le temps de le confesser c'est le temps de lui dire okay, je, tu es fidèle, je vais, je vais te faire confiance viens viens me transformer sur ça je ne veux plus continuer en Égypte comme j'ai continué là, je veux faire des choix qui t'honorent, les choix que j'ai fait jusqu'à présent ils ne m'amènent à rien parce que je, je, je suis mon cœur et c'est catastrophique c'est le moment de dire ça à Jésus prenez ce temps comme un temps pour faire ça pour revenir d'Égypte avec Jésus, pour ne pas continuer sans lui, de lui redonner ce que vous avez à lui donner pour que 2024 ce soit une année où vous fassiez les choix de la foi et pas les choix du cœur.